0: Bonjour, vous écoutez le JT, le journal du télétravail de management, je suis Lomique Guillot et je suis heureux de vous présenter tous les jours ce podcast qui, je l'espère, deviendra votre nouveau rendez-vous pour faire une pause dans votre journée et puis pour vous permettre de découvrir le quotidien d'autres télétravailleurs, écouter quelques bonnes idées et conseils et trouver peut-être des pistes pour améliorer votre propre organisation en cette période troublée. Le son de ce podcast n'est pas toujours au top mais je suis sûr que vous nous excuserez car comme vous, nous sommes en télétravail ici à la rédaction de management. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Manal Rajdi, un architecte de grand talent à qui l'on doit rien de moins que le plus bel immeuble d'habitation du monde. C'est en tout cas ce qu'affirme le site Arch Daily, avec lequel je suis plutôt d'accord. Un site spécialisé dans l'architecture qui a décerné ses prix des immeubles de l'année. Et l'arbre blanc dessiné par Manal et situé à Montpellier a été désigné en début d'année plus bel immeuble résidentiel du monde. Mais ce n'est pas pour parler de cet immeuble que j'accueille Manal aujourd'hui, c'est parce qu'il réfléchit aussi depuis longtemps sur l'hybridation entre lieux de vie et lieu de travail. Travail. Bonjour Manal. Bonjour LoMing. Alors dans une interview que nous avons publiée il y a quelques mois dans Management, vous parliez déjà de l'effacement des frontières entre habitation et bureau, mais avouez que vous ne pensiez pas que ça arriverait si vite quand même.
1: Ça fait que cinq mois qu'on a eu cette discussion-là. Je ne pensais pas que ça allait être aussi concret pour l'ensemble des Français et du monde entier. Euh, cette euh, libération et cette euh, disparition de, de la frontière entre le logement et le bureau, euh, en effet, c'est arrivé très 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 vite.
0: Alors, vous, dans votre travail, comment vous réfléchissez à ça Parce que c'est pas nouveau pour vous, je le disais, ça fait, ça fait des années que vous travaillez sur ce sujet. Et qu'est-ce que vous pensez que, que la période qu'on vit va changer
1: alors, c'est devenu beaucoup plus concret. Moi, je parle souvent de, du fait qu'on vive dans un monde dématérialisé, c'est-à-dire que notre bureau est dans notre poche, on est capable de travailler un peu partout. Aujourd'hui, avec le confinement, on travaille beaucoup plus chez nous. Euh, et l'idée que le bureau, les nouvelles façons de travailler et les nouvelles technologies nous permettent de travailler un peu partout de la façon la plus simple, la plus aisée, aujourd'hui, c'est concrétisé dans, ce, dans, dans cette crise sanitaire par le fait qu'on va beaucoup plus travailler et organiser notre, notre journée dans notre chez-soi pour produire et faire ce qu'on a l'habitude de faire un peu partout dans d'autres lieux. Donc euh, la notion de travail et la notion d'habitat va se mélanger de plus en plus et on va en tirer parti.
0: Vous, vous avez déjà et... commencé à, à réfléchir à ça dans votre travail actuellement. Comment ça se traduit d'un point de vue architectural, cette hybridation des lieux de vie et de travail
1: alors, d'un point de vue purement théorique et conceptuel et aussi pragmatique dans la manière dont on conçoit les bureaux et les logements, on fait en sorte aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'espaces partagés, de lieux de travail dans les bureaux classiques, dans le sens où on va pouvoir avoir des lieux qui vont être plutôt comme des salons, comme des lieux d'accueil ou des halls d'hôtels de, qui font que on peut plus tous se réunir et travailler dans des positions et dans des conditions qui sont différentes du bureau classique. Et donc ça, c'est une autre façon de concevoir les bureaux. Et de toutes les façons, la technologie nous le permet aujourd'hui euh, avec les iPads, avec les tablettes, avec beaucoup de, de moyens. On n'a pas cette euh, obligation de s'asseoir dans un bureau pour pouvoir travailler. Donc ça donne une très grande possibilité. Donc ça, c'est une façon d'hybrider euh, le, le lieu du travail. Moi, je pense que dans le futur, les bureaux vont être des lieux de, de rencontre et de réunion parce qu'on a besoin de se retrouver pour travailler, mais pas forcément autour de table. Ça peut être euh, des sortes de lieux beaucoup plus agréables autour d'un sofa, autour euh, de lieux un peu beaucoup plus euh, relaxants. Et euh, la, la notion de travail où on s'isole peut se faire ou à la maison ou dans d'autres lieux mais les bureaux vont devenir moins importants dans le sens on se retrouve tous derrière son bureau mais on se retrouve tous pour produire concevoir et penser ensemble, et derrière, après, l'individu s'isole pour faire les tâches qu'il a besoin.
0: Donc vous, voyez plus le bureau à l'avenir comme un lieu de rencontre, plus que comme un lieu de productivité, en fait, un lieu où on va discuter, se réunir, préparer les projets avant d'aller chacun travailler peut-être de son côté, soit dans un bureau, soit ailleurs
1: la productivité, c'est ce qui est important et ce qui est, ce qui est un élément. Alors, Je parle d'une certaine typologie de bureaux. Hein. Les sûr. gens qui sont euh, obligés d'avoir un, un établi euh, des outils de travail, ceux-là ce ne sont pas concernés, c'est une, euh, une autre organisation. Euh, mais effectivement, euh, les lieux de, de rencontre, ces sièges sociaux qui vont devenir des lieux de rencontre, de, de connexion, et parfois des choses doivent se dire de tête à tête, face à face, doivent être des lieux agréables et c'est des lieux qui vont devenir plus des lieux de service comme un accueil dans, 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 dans le monde de l'hôtellerie où on accueille les, les salariés comme des des clients, on va leur donner des lieux pour qu'ils partagent, on les met dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent eux euh, mettre leurs énergies, leur, leurs idées, euh, mettre le, leur cerveau dans des positions très agréables pour concevoir et créer. Et puis après, l'individu choisira s'il veut ou rester dans ces espaces-là pour euh, produire ou se retirer parce qu'il a la possibilité de le faire aujourd'hui.
0: Alors ça, c'est pour le bureau tel qu'on le connaît. Et côté Côté domicile, qu'est-ce que ça change, cette hybridation, dans la façon de concevoir les logements de, de demain
1: Effectivement, ceux qui ont la chance d'avoir déjà prévu dans leur logement un lieu de travail, une organisation, une scénarisation, c'est ça qui est aussi important, c'est de scénariser son logement de telle sorte qu'on puisse profiter d'un moment dans la journée pour pouvoir travailler. Ah, on, on le fait, on fait comment
0: on, on le fait euh, comment Ça passe par quoi alors, la scénarisation du, du
1: Alors il faut devenir le Tarantino ou le Fellini de son appartement ou le Truffaut <rire> de son, ce qui vous si, si vous voulez. Euh, la journée se compose en trois parties importantes, qui est la partie de travail. La partie repos et la partie entre qui est la détente. Le travail, c'est quand on se réveille le matin, il faut qu'on se trouve une, un lieu dans, le, dans son appartement qui est le plus éclairé possible avec une vue vers l'extérieur. On va pouvoir s'asseoir, concevoir, produire, dessiner, écrire tout ce dont on a besoin. Donc, c'est un lieu, la table qu'on a qui va permettre de travailler cette table-là, ce lieu-là doit être différent du lieu où on va manger, par exemple. Même si on n'a qu'une seule table, il faut, euh, faut faire en sorte de, de changer d'emplacement pour avoir une autre vue, une autre orientation. Donc, on scénarise un peu la manière dont on habite son espace. Euh, on essaie toujours de, 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 de trouver des fuyantes avec des fenêtres, avec des regards vers l'extérieur pour pouvoir s'échapper à un moment donné. Quand on s'échappe dans ses pensées, il faut que le lieu ne soit pas enfermé. Mm -hmm. Et puis, il euh, faut toujours éviter de travailler là où on dort c'est quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais il faut scénariser aussi la zone de, de sommeil, de la zone du travail, et puis la zone de détente aussi. Il faut réussir à trouver ces zones-là qui vont envoyer des infos différentes à son cerveau quand on s'y installe. Et donc, du coup, on profite mieux de son de son espace et de, de son appartement pour pouvoir euh, être dans des positions agréables et pouvoir travailler et supporter euh, ce confinement. Et euh, en dehors du confinement, ces, ces, ces organisations-là doivent être aussi euh, traitées de la même façon. Il faut qu'on profite toujours de son appartement avec différents scénarios, différents usages. Quand il y a les enfants, on se met dans un endroit ici. Quand il y a les invités, c'est un, euh, un autre endroit. Donc on essaie un peu de, de rendre ce lieu vivant en, en scénarisant, en changeant la position des meubles si c'est possible. Les architectures aujourd'hui euh, qu'on conçoit, justement, permettre ces transformations-là, à la fois dans le, le moment d'une journée, pour pouvoir profiter au mieux de, de son logement.
0: Alors, au-delà de la journée, dans, dans les architectures sur lesquelles vous avez travaillé, les projets sur lesquels vous travaillez même actuellement, est-ce qu'au-delà de ces journées, vous réfléchissez aussi à des logements évolutifs dans le temps, en fonction de l'évolution du travail, de l'évolution de la famille, d'une plus ou moins grande présence à domicile Comment vous intégrez tout cela
1: alors, c'est ce que j'appelle la résilience dans l'architecture. Ce qui est très important, c'est de penser la journée, penser la semaine et penser aussi euh, l'année et euh, les la dizaines d'années. Et donc, euh, l'échelle du temps est très importante. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément en architecture, mais est très importante dans la manière dont on conçoit les bâtiments. Et dans ce sens-là, quand on dessine un, un logement ou un bureau, on l'imagine aussi dans 50 ans, qu'est-ce qu'il peut devenir. Et donc, l'évolution de la cellule familiale quand on dessine un logement, peut aussi permettre ou l'adjonction ou la séparation de certains éléments ou certaines pièces pour pouvoir ou agrandir ou réduire l'appartement. Ça, c'est des dessins qu'on fait tout de suite euh, au niveau de la conception euh, du logement. Et puis, il y a aussi la transformation de, de la programmation, c'est-à-dire que des bureaux peuvent se transformer en logement et vice-versa. Des logements peuvent se transformer en fonction de bureaux. Si dans euh, 10, 15, 20 ans, on a envie de transformer l'immeuble, bah, il faut qu'il ait l'ADN de cette transformation euh, et conçue directement euh, dedans.
0: Ça c'est le cas déjà dans un de, une de vos réalisations.
1: Bien sûr, oui. oui, oui. La, la plupart des logements qu'on dessine aujourd'hui, on, on, on les dessine évolutifs dans leur fonction et dans leur réorganisation interne, afin qu'ils puissent euh, se transformer. Et puis en, en, on conçoit de telle sorte qu'ils puissent évoluer si euh, la fonction de l'immeuble ou de cette euh, est souhaitable vers une autre euh, destination, c'est que euh, on, ça puisse se faire.
0: Alors on parle là avec le le confinement, beaucoup de travail à la maison. Mais est-ce que l'avenir, ce n'est pas aussi d'avoir dans les immeubles d'habitation des zones de travail un peu différentes, mais intégrées au, à l'ensemble immobilier
1: ce que, que j'appelle le business home, c'est l'idée de créer euh, des zones de vie qui sont les appartements et des zones de travail qui sont les bureaux sur le même niveau, le même étage et il y a des ouvertures de l'un vers l'autre. Et donc ça, on a déjà dessiné des deux, deux projets comme ça. Il y en a un qu'on a gagné pour euh, la métropole du Grand Paris à Villiers et où euh, on a développé ce concept-là avec une hybridation totale entre euh, les zones de bureaux et les zones de logement.
0: Donc on n'aura plus qu'à traverser le palier pour aller euh, travailler, finalement.
1: Oui, c'est plutôt j'ai pas parlé de palier parce que ça paraît petit oui. mais j'ai parlé d'une zone partagée c'est-à-dire que c'est ces espaces communs qui deviennent des lieux de vie et de travail aussi parce qu'on peut le faire que je disais on, dans une, on vit dans une dans un monde dématérialisé il suffit de sortir avec son ipad d'être dans un endroit un peu euh, plus lumineux où euh, c'est fait pour ou faire une réunion euh, dans ce lieu partagé pour pouvoir profiter et, euh, et travailler et pas être dans à l'intérieur de son logement quand euh, quand c'est c'est très agréable.
0: Est-ce que vous diriez que la, la période qu'on traverse et cette, euh, cette crise et ce confinement vont faire que des choses qui semblaient théoriques jusqu'à présent, voire improbables pour certains, vont devenir très concrètes puisque beaucoup vont avoir connu l'expérience du, du travail à la maison
1: bah, Moi, je, je, je le pense. Je, je défends cette idée depuis très longtemps. Donc là, je suis certains que les gens aujourd'hui vont être un peu plus à l'écoute de, ce de, de cette notion-là. Je suis pour l'hybridation euh, des fonctions, je suis pour ces évolutions un peu de notre société hein, qui sont très naturelles parce que on se rend compte que réduire nos déplacements, ça fait partie aussi intégrante de cette bataille qu'on qu mène contre le réchauffement climatique. Il ne faut pas se leurrer c'est bien de sortir, de marcher, de, de pouvoir s'aérer, ainsi de suite, mais les transports, les voitures, les déplacements génèrent aussi un très grand nombre de, de, de dioxyde de carbone et cette énergie-là, si on la réduit en créant des lieux hybridés où il y a les logements, les bureaux, euh, les commerces à proximité, c'est-à-dire qu'on ne, 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 ne voyage pas euh, très loin, bah, ça aussi, c'est une façon de concevoir la ville de demain en se disant que ces hybridations, à la fois à l'échelle macro vont réduire les déplacements, mais à l'échelle euh, on va dire du quartier et même dans un seul immeuble tout ça soit intégré et, et fait je pense que c'est aussi une, une vraie évolution euh, on, on a quelques projets qui sont euh, des projets pilotes dans, dans ce sens là comme le projet 1000 arbres à la porte maillot euh, on a d'autres projets aussi qui sont euh, en cours de, de, de réalisation de fabrication qui sont dans, dans cet esprit là comme à, à Créteil euh, qui est l'arbre de vie où on a mélangé un peu toutes ces fonctions là pour justement réduire le temps de déplacement et euh, donner aussi euh, un aspect serviciel à ces à ces quartiers là pour qu'ils puissent que toutes ces fonctions là soient soient réunies et ne plus créer euh, la ville euh, monotone monoprogramme où euh, les bureaux sont fermés à partir de 18h et les quartiers deviennent morts quoi. Pour ceux qui ont
0: envie de, de voir à quoi ça ressemble on, on va mettre les liens vers ces projets en note de l'épisode. Voilà, nos auditeurs, vous pouvez aller cliquer et regarder notamment ce projet Porte Maillot qui est assez spectaculaire et qui, qui reprend bien tout ce qu'on vient de se dire. Petite question annexe, Manal, il y a quelques temps, vous avez été, comment on peut dire, récompensé d'une certaine façon par un site qui a classé les, les meilleurs immeubles de l'année et l'Arbre Blanc, qui est un immeuble assez spectaculaire que vous avez signé à Montpellier, a été désigné plus bel immeuble résidentiel du monde. Qu'est-ce qui fait qu'il est si agréable à vivre selon
1: vous Déjà, c'est un honneur, hein. est, euh, on, est, on est très content et fier euh, de cette récompense. Tout simplement parce que euh, c'est un immeuble qui a mis en avant euh, les qualités de la vie. Euh, à Montpellier euh, et euh, toute cette euh, envie de vivre dehors, c'est une autre traduction de ce que c'est qu'une tour une tour euh, c'est un élément où on superpose des fonctions mais il n'y a pas de vie sur la façade il n'y a pas cette transpiration de la, de la culture euh, ou l'identification la, la, euh, et la personnalisation de, des habitants euh, sur la façade et euh, là ce qu'on a fait c'est qu'on a sorti cette vie sur la façade avec ces grands balcons, ces grandes terrasses et au fait, ça fait comme si on avait un logement à rez-de-chaussée, des maisons superposées, et tout le monde pouvait sortir dehors dans son jardin. C'est des terrasses qui font, euh, pour, pour certaines d'entre elles, 8 mètres de porte-à-faux, ce qui est énorme, sur 4,50 mètres, ce qui fait qu'on peut vraiment vivre dehors. Et, et puis, euh, cela a généré euh, une esthétique, une forme euh, de, due à cette euh, réalité de la fonction euh, qui n'y a probablement plus.
0: Très bien, et je retiens que quand on travaille, donc on se met vers la fenêtre pour avoir l'esprit qui peut vagabonder par, Très euh, important. par la vue et, et, et aller se promener à l'extérieur, quelle que soit d'ailleurs la vue à laquelle on a accès. Merci beaucoup pour ces, ces conseils, Manal.
1: Merci à toi, Dominique
0: Et à bientôt. Au
1: revoir. À bientôt. Au revoir.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Deux suggestions avant de vous quitter. Une chanson à ajouter à votre playlist de confinés, Débranche, de France Galles. Oui, parce que malgré l'effacement des frontières entre vie pro et vie perso, il faut quand même régulièrement couper Skype, Zoom, Teams, Slack et autres et déconnecter. Alors allez-y, débranchez. Et puis un podcast que je vous recommande, hors série, l'angle éco spécial coronavirus, le rendez-vous quotidien de François Langlais, spécialiste éco de RTL, autour de la crise et de ses conséquences sur nos économies. L'angle éco hors série, un podcast à retrouver sur RTL.fr et sur toutes les plateformes. Moi, je vous dis à demain, abonnez-vous et notez-nous 5 étoiles si vous aimez notre JT. Soyez prudents respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.